0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj znany Państwu ekspert, który pojawia się regularnie, dlatego się bardzo cieszę na kolejne spotkanie. Podpułkownik rezerwy, Maciej Korowaj, ekspert do tego, co się dzieje w obszarze strategicznym Białoruś, Rosja, Ukraina. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Kłaniam się wszystkim, witam na
0: Dzisiaj rozpoczniemy od tematu Morza Czarnego, później przejdziemy może jeszcze do wątków bliższych nam. Działania Moskwy na Morzu Czarnym mogą doprowadzić do bezpośredniej wojny z Sojuszem Północno-Naddyckim. Takie nawet pojawiły się głosy od. tym byłych naczelnych dowódców sił zbrojnych NATO w Europie. Rzeczywiście z Twojego punktu widzenia ten, ten basen Morze Czarne może by stać się kolejną kolejną taką areną walk pomiędzy światem Zachodu a Rosją, a w szczególności tutaj wątek ukraiński się pojawia.
1: No dla Rosji Morze Czarne to stuleci jest bardzo ważny akwen morski, w zasadzie świadczący o jej imperialnych ambicjach bo takimi lufcikami wyjścia Rosji na świat to są właśnie te morza, czyli to co mają na Pacyfiku dostęp, to co mają na Morzu Północnym, Bałtyk też bardzo ważne, no i właśnie oczywiście morze czarne, nie zapominajmy też jeszcze o takim... Też akwenie dosyć ważne Morza Kaspijskiego przecież. Te wszystkie obszary, a szczególnie te Morze, morze Czarne w tym kontekście ukraińskim, mm -hmm. no, jest kluczowe do zrozumienia. Ukraina bez Morza Czarnego nie istnieje. Zwróć uwagę, że cała gospodarka światowa opiera się na transporcie morskim. Ten kraj, który ma możliwość transportowania morskiego, tak jak my na przykład Polska, Dzięki temu, że mamy linię brzegową, możemy sprowadzać surowce i, i eksportować i uczestniczyć w tym całym łańcuchu światowej gospodarki bardzo wydajnie. Rosja to też rozumie i musi mieć te okna, te lufciki do tego na, na tych wszystkich kierunkach, a przy okazji jest to obszar właśnie konkurencji strategicznej z Ukrainą. Wojna mhm. i projekt Rosji, bo zapomnieliśmy już o tym projekcie z 2014 roku. Rosja chciała w zasadzie całe morze, wybrzeże Morza Czarnego, to, tego ukraińskiego, zabrać dla siebie w 2014 roku. To nie chodziło tylko o Krym, ale w zasadzie też były protesty w mhm. I tutaj, I tutaj jest jakby... Gen tego całego przedsięwzięcia, które realizuje Rosja. Pytałeś się, jak ona jest ważna dla, dla, dla Rosji, dlaczego, dlaczego Rosja tak za wzięcia tego walczy, a przede wszystkim, czy jest skłonna wejść w tym obszarze w konflikt militarny z NATO. Bo tych miejsc, gdzie ona może wejść w konflikt militarny, jest, jest trochę. No niestety, dla Rosji obecne działania floty rosyjskiej no, nie pozwalają myśleć o tym akwenie jako miejscu takim strategicznym do wygrania konfrontacji wojskowej z NATO. Sami Ukraińcy, pozbawieni floty, potrafili odrzucić rosyjską flotę daleko od morza, od Krymu. Przez to większość statków stacjonuje w Noworosyjsku, w kraju Krasnodarskim, na Morzu Azowskim, gdyż drony i środki uderzeniowe ukraińskie, trochę takie kombinowane, potrafiły sparaliżować działania rosyjskiej floty. A co dopiero mówiąc, jeżeli będzie musiała ona stawić czoła w flocie tureckiej, która jest jedną z silniejszych natowskich, już nie mówiąc o rumuńskiej czy bułgarskiej, to są wiele mniejsze, mniejsze floty, ale turecka flota w zasadzie na Morza Czarnego wystarczająco szachuje Rosję przed jakiejkolwiek konfrontacją z NATO.
0: Wspomniałeś o tym, że Ukrainy nie ma bez Morza Czarnego. Jeszcze proszę cię o rozwinięcie.
1: Tak jak mówiłem, Ukrainy nie ma bez Morza Czarnego, ponieważ przez Morze Czarne są eksportowane złoto Ukrainy, czyli produkty rolne. Te wszystkie deklaracje związane z pakietem zbożowym, czy można było eksportować zboże ukraińskie do krajów afrykańskich, gdzie mają deficyt tego, tego typu produktu, no są dosyć kluczowym dla bezpieczeństwa żywnościowego w zasadzie świata, bo Ukraina ze swoimi czarno jest największym producentem, najbardziej wydajnym producentem zboża w stosunku obszarowo do, do plonów, jakie, jakie, można ponie, jakie można uzyskać. I tymi plonami dzieli się oczywiście za odpowiednią sumę, bo to jest też bardzo duża część dochodów Ukrainy, z innymi państwami, tymi, które ten te, te deficyt zboża posiadają. E, jeśli nie może tego robić, no to zboże ląduje na rynkach europejskich i tutaj dochodzi do tych konfliktów związanych na przykład z Polską, z, z Rumunią też, z innymi krajami, które zalew tego, tego wydajnego ukraińskiego zboża powodują problemy wewnętrzne w tych krajach. E, więc Rosja odrzucając Ukrainę od, te, od tego morza, a to automatycznie wprowadza zamęt w, w tym obszarze gospodarczym europejskim.
0: Rumunia również ostrzegała przed rosyjskimi atakami na ukraińską infrastrukturę portową w Dunaju. Jak właściwie reagować w przypadku nie tylko ukraińskim, ale takich krajów jak właśnie Rumunia? Bo tutaj powiedzmy te działania rosyjskie wzbudzają dosyć duży niepokój w, w Bukareszcie chociażby.
1: No wyobraź sobie Mateuszu, że jest atakował port Iz Izym, chyba tak on się nazywa. On jest na rzece Dunaj, czyli w tej delcie Dunaju po stronie rosyjskiej i niecałe 200-300 metrów od granicy rumuńskiej. I odłamki z rak rakiet rosyjskich, które się rozrywają w porcie tym, przelatują spokojnie na teren Rumunii. Wyobraź sobie taką sytuację, gdyby przy naszej granicy były takie m, ataki, i jakby to jakbyśmy reagowali na to? Rumuni są bardzo zaniepokojeni tymi, tymi, tymi działaniami. Współpracują zapewne z, Ukraiń, z Ukrainą w, w celu no, ochrony własny, własne, własne, własnego terytorium. Natomiast ten port, oprócz portu odyskiego, jest najważniejszym portem mm, związany właśnie z tym eksportem do, tego zboża i przez niego w zasadzie teraz jest realizowany cały eksport zboża do tych krajów afrykańskich. Rosjanie sobie zdają z tego sprawę i tymi atakami starają się to po prostu zaburzyć albo zamknąć. Z kolei Ukraińcy atakami na most karczeński, morskimi dronami no, zaburzają bardzo poważnie logistykę w zasadzie całego frontu zaporowskiego co pozwala Ukraińcom prowadzić tam wydajne działania
0: Rzeczywiście Morze Czarne takim, takim teraz ważnym akwenem, znaczy było jest, kluczowe też zachowanie będzie też innych krajów, zastanawiające, zastanawiające będzie to, w jaki sposób Turcja się również zachowa, jako tutaj Ankara ma, ma politykę wobec południowo-zachodniej części Morza Czarnego przede wszystkim.
1: No, Ankarze zależy na tym, żeby była wśród krajów, które mają deficyty zboża i korzystają z ukraińskich, z ukraińskich transportów, przejawiać jako państwo, które jest gwarantem stabilności dostaw tego zboża. To ona jako Ankara wynegocjując z Rosją ten pakiet zbożowy pierwszy, no, pokazała swoją możliwość i złapała dużo jakby tam punktów w tych obszarach. Obecnie Rosja nie chce dać Ankarze już tego benefitu, natomiast Ankara stwierdziła, że będzie na tyle zabezpieczać drogi morskie, przede wszystkim przeciw minami, bo w tego typu akwenach najgroźniejszymi, najgroźniejszymi wrogami statków handlowych są miny. im poliszenala jest, że Ankara i Turcja i w ogóle Kraje Morza Czarnego bardzo intensywnie trałują swoje wody przeciw tego typu zagrożeniom, ewentualnych, które by Rosjanie mogli, mogli robić, jednocześnie zabezpieczając drogi podejścia do tego, do tego portu nad, nad Dunajem. Więc te działania umożliwiają prowadzenie handlu morskiego przez Ukrainę. Natomiast jedynym miejscem, jedynym sposobem żeby te miejsce tranzytu tego zboża do Afryki zniszczyć przez Rosję, no to jest używanie broni rakietowej i szachidów, które nieustannie atakują port nad, nad Dunajem, ukraiński port nad Dunajem.
0: No ale kiedy rzeczywiście pojawia się takie zagrożenie, to co ma zrobić Rumunia? To znaczy, jakie narzędzia ma Rumunia w kontekście obrony też własnej infrastruktury? Pojawiły się też dosyć doniesienia, że oczywiście tutaj za Rumunii zaprzeczali, że rosyjskie pociski wleciały w przestrzeń powietrzną właśnie Rumuńską. Rumunia zaprzeczała, ale ławka, jak długa jest ta ławka rezerwowych rumuńska?
1: No trudno, trudno mi określić, wiesz, każde z państw natowskich prowadzi swoją politykę bezpieczeństwa. E, myślę, że no, Rosja gra na, na bardzo cienkiej linie, bo jeżeli te pociski rzeczywiście trafią w, w, w rumuńską infrastrukturę, to, no, może dojść do eskalacji e, w tym rejonie poprzez na przykład zbudowania... Sy systemu antydostępowego dla rosyjskich uderzeń właśnie w tym rejonie Morza Czarnego. No trudno mi um, prognozować e, te sprawy. No Rosja, jeśli chce e, z, w jakiś sposób zakłócić albo, no, albo zniwelować e, ten handel, żeby mieć pole nacisku na w, ewentualnie w przyszłych negocjacjach, no musi ryzykować. Ale czy to ryzyko ryzyko nie się się spod kontroli. No jestem pesymistą. Jeżeli będą dalej takie ataki, te ataki uderzą też w, w Rumuńską ziemię, no deklaracja na to jest jednoznaczna w, spra w tej sprawie.
0: To, co się dzieje nad Morzem Czarnym, jest pewnie też wynikową tego, jak wojska rosyjskie radzą sobie na froncie, tego, co się dzieje właściwie, bo Rosja w jakiś sposób też ryzykuje tutaj wojnę, wojnę właśnie w, w tym obszarze. Jaki jest Twój ogląd? I spotkamy się już po kilku tygodniach w związku z tą ukraińską ofensywą. Ostatnio rozmawialiśmy też o Kupiańsku. Czy, czy tutaj zagrożenie jest nadal duże, Macieju?
1: No nadal jest duże zagrożenie. Ta ukraińska ofensywa, czy też działania, krocząca ofensywa można powiedzieć, to jest cały czas nieustanne wgryzanie się w ten system obrony rosyjski. ale to nic nowego, mówiliśmy to wielokrotnie jak to będzie wyglądało i tu się nic pod tym względem nie zmieni. Zmieni się to, że Rosjanom coraz bardziej brakuje zasobów, Mają, muszą optymalizować swoje struktury na linii frontu, przez co Ukraińcom idzie coraz łatwiej te działania, dochodzą już do linii pierwszej tej obrony, to jest dosyć ważne, tam w tej, na tej linii są umieszczone magazyny uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez Rosjan broniących się, więc Ukraińcy dostaną dostęp właśnie do tych pierwszych rzutów zaopatrzenia, które są wykorzystywane przez, przez Rosjan, co jest bardzo kluczowe dla prowadzenia działań bojowych ze względu na dosyć niewydajną logistykę rosyjską, która w mojej ocenie jeszcze w okresie jesiennym może się bardziej załamać, przez co znowu będą Rosjanie musieli optymalizować swoje siły, łącznie z takim samym działaniem, jakie miało miejsce w tamtym roku w okresie jesiennym, czyli wycofaniem się z części terytorium. Pamiętasz, Mateuszu, takie same działania miały miejsce w, w ofensywie pod Hersoniem, gdzie też się stanowiliśmy, czy ta ofensywa wyszła Ukraińcom, czy się w zasadzie załamała, tam się biją o obrót, czy bród został zdobyty, czy został, nie został zdobyty. Aż nagle ta logistyka rosyjska była tak mało wydajna, że nie dali rady utrzymać taki potencjał po, tej, po zachodniej stronie Dniepru i, im się, i się wycofali. Takie, takie same problemy i takie same dylematy Rosjano, Rosjanie mają na Zaporożu.
0: tym Państwa dzisiaj zostawimy. Dzisiaj kolejne spotkanie Maciej Korowaj w komentarzu o tym, co najważniejsze. Spojrzenie na wschód. Kłaniam się do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.